0: Rattoisaa perjantaja mua teille ja hyvää keskiviikko päivää meille. Puna tällä kertaa sinikulma. Me olemme tulleet porvarilliseen idylliin tänne Engelin kaffilaan, tähän Senatin laidalle. Tollaan tosiaan vieraalla maalla. Tervetuloa kanssani tähän lähetykseen, Lauri. Tervetuloa. Ja tervetuloa Juho Romakkaniemi, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja. Kiitos paljon kutsusta. Mahtava homma. Käydään tosiaan ensin läpi, kuten aina, niin politiikan tapahtumia, mitä tässä nyt on mennyt. Ja sen jälkeen siirrytään puhumaan vähän enemmän keskuskauppakamarista ja Juho Romakkaniemestä. Mutta miltä teidän mielestä nyt maailma näyttää? Tuntuu, että Euroopassa on niin sanotusti putkiremontti edessä.
1: Niin, näköjään. Tämä Venäjän käynnistämä sota eskaloituu koko ajan. Että kyllä, kyllähän tämä radikaalilta näyttää moni. Tuntuisi pitämään itsestään selvänä, että Venäjä omat putkensa nyt räjäytti.
2: Minulla oli yksi kaveri käymässä, venäläinen kaveri, joka oli menossa matkalla Venäjälle. Hän oli ajatus, että hän menee muuttamaan järjestelmää sisältä päin. Ja kun tämä liikekannalle päätös tuli, hän oli siis äh, tuossa kesällä muun muassa... Hän hallinnon vasta, siis joutunut pidätetyksiä putkaan ja siellä on kuulemma hänen kotonaan käynyt kerran kuukaudessa tai hänen vanhempiensa luona kerran kuukaudessa paikalliset milisit tarkistamassa, että mikä tilanne ja, ja näin poispäin. Niin hän sitten säikähti tilannetta sen verran, että poistui maasta ja aikoi jatkaa matkaa jonnekin sukulaistensa luokse. Mutta ilmeisesti tämä liikekannallepano on laajemminkin osallistunut, onnistunut Venäjällä siinä mielessä varsin hyvin, että ollaan lähes 300 000 miehessä, jotka ovat jo rajoja yli paineet, ettei tarvitse Kyllä. tähän osallistua.
0: Joo, tämä on tosiaan liikekannallepano kävinnyt tällä tavalla, että siellä tosiaan ainakin saadaan liikettä, liikettä
1: pantua. Tota, keskustelin tässä just erään politiikassa korkeassa tehtävässä olevan ystäväni kanssa tänä aamuna, ja hän sanoi, että Juho, on heletty onnekkaissa ajoissa niin maailmanhistoriassa. 30 viime vuotta on ollut tämmöisen avautumisen, liberaalin tavallaan, yhteiskunnan voittokulkua. Ja, ja Tämä voi näyttää ikään kuin poikkeukselliselta hetkeltä historiasta, kun tulevaisuudesta katsotaan. Toivottavasti ei. Niin,
0: vaikea sanoa. Tosiaan muita käänteitä Ukrainassa on tosiaan se, että Venäjä piti. Näillä valtaamillaan alueilla nyt kansanäänestyksen, niin siellä tosiaan tulokset olivat yksiselitteisiä, eli Donbassissa 98 prosenttia kannatti liittymistä Venäjään, Luhanskissa 98 prosenttia, mutta mua jäi tämä vähän ihmetyttämään, kun siellä jäi 97 prosenttiin, että eikö siellä... Viesti ei mennyt perille, vai eikö torilla ollut sitten kuitenkaan hyvä tunnelma? No,
2: äärimmäisen hyvä, hyvä kysymys. Mutta onhan se Venäjän tällainen ulkopolitiikka on niin kuin lähtökohtaisesti historian ollut kyllä sellainen, että se ikään kuin halveksuu kuulijansa älykkyyttä, mutta tässä, tässä kohtaa niin naurataan jo ja Mä en tiedä niin kuin ihan tarkalleen, että minkä takia edes tällaisen niin kuin teatteriin vaivaudutaan.
1: Se on kyllä hämmentävää, että... Kaikki esittäjät, ja kustantajat ja yleisö kaikki tietää, että tämä on täysin. Niin, tämä on täysin vitsi ja silti niin esitetään pokalla ikään kuin, luoden sitä kautta jonkun näköistä oikeut, oikeutusta tuleville toimille.
0: Tämä on ehkä, tästä yksi historiakirja, jonka mä luin, oli hirveän hyvä, mikä juuri, tätä peilas, että peilasit? Siinä on tämmöinen niin kuin tietty juridinen peitto, mikä tavallaan tähän tarvitaan. Venäjällä ei ole perinnettä tämmöisestä niin luottamuksesta hallintoon, niin siihen on tavallaan päälle vedetty tämmöinen verho päälle, että tämän pitää tapahtua edes näin päin oikein, että kaikki voivat oikeuttaa itselleen, että näin
1: tehtiin. Niin, huolestuttavaahan tässä on se, että kun todennäköisesti perjantaina tässä Putin julistaa tämän nyt sitten Venäjän Venäjän osaksi nämä maakunnat, niin sen jälkeen hän, heidän puolustusdokteriaan niin kuuluu, että he ovat valmiita ja voivat käyttää kaikkia keinoja Ukrainaa vastaan, kun Ukraina omia alueita haluaa vallata. Ja, ja sitä kautta niin Ukraina olisi käynnistänyt sodan, josta halutaan eskaloida eteenpäin. Hmm. Ja tosiaan nyt tätä nauhoa tässä vielä, ei ole tapahtunut tätä, mutta huuja liikkuu,
0: että Venäjä sulkee ulkorajansa tässä tänään illalla. Sitä ei vielä tiedetä, mutta tosiaan selkeä Suomen hallituksen kannalta, että sitä, että pitäisikö raja laittaa kiinni, koska venäläiset tekee sen meidän puolestamme. Tämä on asia, mistä mä en oikein osaa olla. Mä oon niin vähän kahta mieltä, että pitäisikö meidän sulkea, tai olisiko se niin kuin järkevää sulkea Venäjän raja vai ei. Tietysti tämä on niin vähän akateeminen kysymys, kun se menee kiinni ihan automaattisesti, mutta mä en oikein osaa sanoa tää. Mitä mitä te olette? Mä ymmärrän
2: hyvin sen ihmisten närkästyksen siitä, että sotaa käy Venäjä, sieltä tulee turistit joko Suomeen tai sitten Suomen kautta lentää Italian villoille, ottaa brunaa, mutta sitten samaan aikaan kun usein monet kommentaattorit sanoivat, että sinne pitää jäädä hallintoa vastustavien ihmisten ikään kuin keikauttamaan se järjestys uuteen uskoon, niin, Mielestäni se on sellainen ehkä Siellä tietynlai... se on vähän
0: paljon pyydettyä.
2: Niin no siis se on ehkä kun siellä kuitenkin on vuosi jopa vuosi ikään kuin k- k- kulttuuri tällaisessa tietynlaisessa, niin kuin... no voi puhua suoraan alistamisesta. jonka seurauksena tällaiset mekanismit, jotka meille ehkä tällaisessa tietynlaisessa suvakkivaltiossa on itsestään selviä. Eli se, että minun mielipidettäni pitää kuunnella, niin sellaisia ei vaan ole. Kaikilla on oikeus minun mielipiteeseeni.
1: Tässä on... on, Useimmissa asioissa hyviä argumentteja puolesta ja vastaan eri puolilta, mutta kyllä mä silti sanoisin, että äänin kolme yksi minäkin omat argumenttini osoitta siihen, että et raja olisi kannattanut sulkea synkronissa yhtä aikaa Baltian maiden ja Puolan kanssa ja ikään kuin samoin perustein. Silloin me ei olisi jouduttu tämmöiseen omituiseen taas limboon ja nythän niin Venäjällä on seurattu, että no mitä Suomi tekee erikseen. On, on tavallaan jouduttu hankalampaan paikkaan kuin olisi ollut tarvetta.
0: Hmm. Vielä mennään Juho Romakkaniemen keskuskauppakamariin, niin palaan tähän, mistä puhuttiin aivan ensimmäisenä. Eli tosiaan eilen kävi ilmi, että Venäjä tai joku valtiollinen toimija, mikä nyt täytyy olla Venäjä, on tosiaan räjäyttänyt nämä Nord Stream kaosputket sillä tavalla. Että siellä... Ei siellä ollut mursu tai äh, mahdolliset pelikaani. Eli siellä sitten ollut joku pelikaani, joka meni turbiinista läpi. Mutta tosiaan nyt tilanne on siis se, että kaikki viittaa siihen, että Venäjä on tehnyt nyt tämmöisen niin kuin infrastruktuuriin kohdistuvan sotilaallisia iskun NATO-valtioita vastaan, eli Tanska norjaa Joni alueella tämä kaasuputki kulkee. Niin...
2: Teknisesti nehän oli niin kuin alueiden ulkopuolella?
1: No joo, niin kansainvälisillä vesialueilla. Ja, ja tota, tätä on niin kuin hirveän hankalaa ymmärtää tämän toiminnan logiikkaa, koska jos Venäjä olisi niin sanotusti pitänyt vaan, vaan ne, ne hanat kiinni, niin se olisi voinut vielä luoda semmoista ajattelua vaikkapa Saksassa, että siellä olisi voimistunut talven tullessa ja kaasun saannin vaikeutuessa, että pitäisikö tässä jotain myönnytyksiä tehdä. Nyt se ikään kuin vetäisi itselleetkut irti, mutta Venäjän toimintalogiikka on monesti hankalaa ja tällä todennäköisesti on näköistä uutta eskalaatiota, hyväksyttävyyden rajaa tässäkin kriisissä haetaan.
2: Venäjä tietää sen, että Eurooppa on tälle energiahinnan nousulle ja kansalaiset alkaa olla jo vähän tyytymättömiä siihen, niin jos tällaisella tempuilla saadaan edes väliaikaisesti, mahdollisesti jopa pidempiaikaisesti, sille hintaan lisää, niin, kun, niin se tietysti vaikeuttaa tilannetta täällä entisestään. Ja heillä ei ole tietysti tällä hetkellä mitään intressiä, sitä tilannetta on ei,
0: ja sitten kyllä tässä nyt selkeä tämmöinen varoitus sieltäpäin on, että heillä on kyky ja halu tosiaan iskeä näihin infrastruktuurikohteisiin Euroopassa. Tämä on
1: tämmöinen... Voiman näyttö. Ja toimihan tämä sillä tavalla, että heti pomppasi kaasun markkinahinnat ja futurit ylöspäin, miettii, että mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että markkinoilla joku oli ehkä toivonut ja uskonut, että siellä Venäjältä voisi sitä kaasua tulla, niin, niin se toivo hävisi, että toisaalta sitten alettiin pelätä, että tällä myös näytettiin, että on kyky iskeä muihin putkiin, vaikkapa Baltikkonnektorin Connectorin, Suomen ja Viron välillä tai tai sitten tuonne Norjan ja Euroopan yhdistäviin putkiin tavallaan se tekninen kyky on olemassa. Niin.
0: Joo, kiinnostavaa nähdä, että miten EU-maat sitten tähän niin reagoi toki nämä diplomaattiset kommervinkkit on omalaisensa. Eli Tanskan valtio ilmoitti jo, että Tanskan valtio aikoo olla yhteydessä Venäjään, mikä ei kuulosta erityisen radikaalilta, mutta tietysti näissä tilanteissa ja näissä merkeissä se sitä eittämättä on. Mutta ei tilanne nyt ainakaan ole helpottamassa tämmöisen hullun tempun jälkeen.
2: Ei, mutta hei. Nyt ollaan käsitelty ajankohtaisia aiheita jälleen kerran Ukraina-Venäjän tilanne ja Euroopan tilannetta. Mennään. Meillä on tällä kertaa nyt vieras täältä niin kuin, voiko sanoa, sinisestä leiristä. Kyllä, tältä puolen siltaa suorastaan. Ollaan pitkän sillan tällä puolen. Ja, ja Meillä on tosiaan vieraana Juho Makniemi, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja. Ja ehkä tällaisena pienenä alustuksena keskuskauppakamarista, niin mä luulen, että aika monella ihmisellä se ei ole silleen ollut tutkalla putikki ennen sinun aikaasi siellä. Olet ottanut aika näkyvän, niin kuin, näkyvän profiilin siinä julkisena keskustelijana, keskuskauppakamarin toimitusjohtajana, ja usein ehkä jopa hieman poleemisenakin, jos, jos näin voi sanoa. Ja haluaisinkin kysyä sinulta, Juho Romakkin, niin, että oletko sinä häirikkö?
1: No, sehän pitää yleensä varmaan arvioida jonkun muun, mutta tapaani toimia yleensä se, että, että pitää puhua asioista niiden oikeilla nimillä, miten ne asiat on ja, ja myöskin omat näkemyksensä ja mielipiteensä niin avoimesti kertoa, et meillä sanotaanko tämmöistä hyssyttelyn kulttuuria on liikaa, että et Suomi kaipaa vähän ravistelua ja silloin tällöin pitää kertoa. Suoraan, mikä meillä on vikana ja miten se korjataan.
0: No, puhutaan asioista oikealla oikeilla nimillä ja puhutaan keskuskauppakamarista oikealla nimellä. Mikä se on ja mitä se tekee?
1: Keskuskauppakamari on 105 vuotta vanha. Jär, järjestö, jolla on 19 kauppakamaria on ympäri Suomen ja se on itse asiassa Tsaarin väliaikaishallituksen pääministeri Kerenskin asetuksella ennen Bolshevikin vallankumousta. Eli joku perusti.
2: hybridioperaatio.
1: Hybridioperaatio tänne perustamiseksi ilmeisesti. Sit, ja, ja se on niinku erittäin vanha järjestö sinänsä ja, ja, ja pitkin niinku Suomen hi- historia ollut monessa vaiheessa suurimman osan ajastaan vaikutusvaltaisin tai vaikutusvaltaisimpia järjestöjä tässä maassa. Kun Lauri sanoit, että ei ole niin kuin hirveästi kuulunut ehkä ennen mun aikaa niin, niin, niin täällähän on Suomessa ollut tämmöinen viimeiset 3 40 vuotta semmoinen ää, työmarkkinakeskusjärjestöjen tavallaan kulta-aika ja, ja semmoinen keskittyminen ja kolmikannassa tehtyjä päätöksiä. Ja, ja se, on, se on tällä viime vuosikymmenellä lähtenyt purkautumaan ja, ja, ja keskuskauppakamarki... Tai niin kuin me
0: sanomme rapautumaan.
1: Uusi, uusi, niin, uusi tuleminen liittyy ehkä osittain myös siihen, että, että tota, yritykset... Tässä maassa on myös halunnut itselleen sellaisen niin kuin äänitorven ja, ja, ja keskustelijan, joka, joka tota, ajaa riippumatta tästä kolmikannasta ja työmarkkinajärjestöistä, niin, niin, niin heidän kannattamansa yhteiskuntamallia. Okei, okay. kuka teille maksaa ja millä tavalla? Paljonko? No, yritykset ja... Yhteisöt, organisaatiot, meillä on siis kauppa, ovat kauppakamareiden jäseniä, 21 000, eli käytännössä samat jäsenet kuin EK on reilu 15 000 jäsenyritystä, on melkein kaikki kauppakamareidenkin jäseniä, meillä on sitten 6 000 päälle, muun muassa metsäteollisuus ja pienempiä järjestäytymättömiä yrityksiä, Melkein kaikilla mittareilla Suomen suurin yritysten ja järjestö. Ja kauppakamareiden budjetista alle puolta nämä edustaa. edustavat. Siellä on palveluita, tuotteita, koulutuksia kauppakamareilla. Ja meille maksetaan pientä jäsenmaksuosuutta keskuskauppakamarille. Meidän liikevaihdosta budjetista 6 prosenttia tulee jäsenmaksuista. 94 prosenttia on tuotteita, palveluita, koulutuksia ja tutkintoja. Okay. No, mitä
0: te rahalla sitten teette? Mihin me tarvitaan? Sanoit itse, että se on tosiaan iso osa jäsenistä, on niinku päällekkäin ek ja teissä ja kenties Suomen yrittäjissä, niin miten te eroitte näistä? Mitä, mihin tämä
1: tarvitaan? No, siis Suomen yrittäjät on... Yksi yrittäjä, mikroyritysten järjestö lähtökohtaisesti. Meillä oli yli 100 000 jäsentä, josta alle 10 prosenttia on muita kuin yksi yrittäjä, mikroyrittäjä. EK on työnantajaliittojen työnantaja järjestö. Katsoo siitä näkökulmasta yhteiskuntaa. Me ollaan ikään kuin vapaa toimija, joka on alueellisesti järjestäytyy edistämään alueen ja elinkeinoelämää ja kilpailukykyä. Ja Sitten me taas keskuskauppakamarissa edistetään tätä koko Suomen näkökulmasta lainsäädäntöön. Ja
2: no, no, nyt me ollaan punakulmassa. Täällä puhutaan usein työmarkkinoista, työmarkkinoista ja siitä on keskuskauppakamargin monen viime vuosina lausunut. Tuulta tulos erilaista paperia tai raporttia ja niin poispäin. Minkälainen arvioisitte teillä on pätevyys osallistua tähän työmarkkinoista käytävään keskusteluun?
1: Mielestäni oike... meillä on nyt täysin oikeus osallistua siihen keskusteluun, mutta mikä on näkökulma? Eli kun työmarkkinajärjestöt puhuvat tavallaan sen työmarkkinasopimisjärjestelmän kehittämisen kautta ja osin... osin lainsäädännön kehittämisen kautta heitä palvelee, niin me katsotaan taas työmarkkinoita osana markkinoita ja Suomen kilpailukykyä. Meillä on arvolähtöinen järjestö, vapaus, vastuullisuus, vapaa kilpailu, kilpailukyky ja mahdollisuuksien tasa-arvo, niitä arvoja, joita me ajetaan. Suomen kilpailukykyä meidän näkökulmasta haittaa tämä Suomen työmarkkinamalli, jossa on paljon hyvää, mutta jota ei ole päivitetty tälle vuosi tuhannelle. Meidän, meidän niinku tavallaan kulman, mistä me tullaan siihen, on, että miten tämä saataisiin mikrotuottavuusyrityksissä ö, vauhtiin. Sillä tavalla, että tämä Suomen työmarkkinamalli uudistettaisiin. Miten
0: sitä sit suomasta pitää uudistaa? Mikä siinä on tällä hetkellä
1: vikana? No, kaikkihan tietää koodinimen nimen paikallinen sopiminen, josta on paljon muusta puhuttu viime vuosikymmeninä. Mutta se on vähän samalla tavalla kuin sote-uudistus ja kestävyysvajeet tämmöisiä ikkuisuusongelmia, jonka ympärillä pyöritään, mutta ei oikein saada uudistettua. Meidän näkökulmasta se voi toteuttaa monella eri tavalla. On yritetty testpöydistä parikymmentä vuotta, ollut narulla työntämistä. Juha yritti lainsäädännön kautta, ei tullut siitäkään mitään. Nyt, nyt osa yrityskentästä on ikään kuin... Disintegraatiota integraatiota suorittamassa sitä kautta, että ei enää sovita keskittyvättyjä yleissitovia sopimuksia, mutta tämä kaipaa kyllä rinnalle myöskin tavallaan tämmöistä toisin sopimisen mahdollisuuksia. Meidän mielestä yleissitovat tessit olisivat tulevaisuudessakin hyvää tämmöinen tavallaan kehikko sille, että ja aina se perälauta, että minkä mukaan mennään, jos ei toisin sovita, mutta tavallaan lainsäädännön kautta mahdollistetaan yrityksille näilläkin aloilla, joilla on yli, yleissitova sopimus voimassa, niin mahdollisuus sopia toisin silloin, kun se reilusti työntekijöiden ja työnantajan puolesta sovitaan. Se usein
2: kuvitellaan, että vaikkapa ammattiyhdistysliikkeessä se olisi joku kirosana, ja mä voin niin ainakin itse vilpittömästi näin sanoa, että niinhän ei ole. Että aina sitten kun näistä asioista syntyy tappelua, niin sitten puhutaan enemmän jostain enemmän yksityiskohdista kuin itse siitä ylätason käsitteestä. Esimerkiksi mulle sanotaan usein vaikka teollisuusliiton toimitsijoiden tai porukan kanssa keskustellessa, niin kuin he ei että he eivät voi ymmärtää oikein, että mistä tämä tarve paikallisen sopimisen lisäämiselle tulee, kun heillä se on ollut osa sitä tekemistä jo vuosikymmeniä. Vuosi onko tämä sinun mielestä... Niin kuin Kuinka iso ongelma tämä on? Onko se niin, kohdistuu sinun mielestä enemmän sit jollekin tietyille toimialoille tai muuta? Kuitenkin on selvää evidenssi siitä, että paikallisessa sopimisessa kuitenkin sitä osataan tehdä. Tuhan se tietenkin on se lähtökohta ikään kuin reilu kaikkien osapuolien näkökulmasta. Niin,
1: no, näitä anekdootteja riittää kyllä sit tuolta, niin kuin yritysten puolelta ja myös työntekijäpuolelta niin satoja ja tuhansia, joissa se ei ole sit onnistunut ja ei pystytä TES-järjestelmän puitteissa tai, tai sitten ammattiliiton kieltämänä sopimaan paikallisesti toisella tavalla, mitä tessissä on sovittu tai edes niitä tessijoustoja joustoja käyttämään. Hyväksi. Ja, ja tämä meidän ajattelu onkin se, että tämän pitäisi olla tämmöisen puitesopimus tavallaan yleisesti tulevaisuudessa. Ja laissa mahdollistettaisiin, että silloin kun työntekijät, yritys, antaja sillä paikallisesti kokeet, win-win on toisella tavalla palikat sovitettavassa si, juuri siinä yrityksessä, siinä tuotanto, tuotanto, tota, toimialalla jotain tehtävissä parempaa, jolla kaikki voittaa enemmän, niin, niin se pitäisi olla mahdollista. Ja sehän nyt tässä nykyjärjestelmässä ei ole. Että se tavallaan paikallinen sopiminen, mistä sinä Lauri aivan oikein puhut, niin, niin se aina tarkoittaa, että ikään kuin näiden tessien puitteissa sovittuja joustoja, joita sitten voidaan hyödyntää paikallisesti. Mutta kun nämä tilanteet on niin moninaisia, että niissä tesseissä ei kaikkea läheskään pystytä ottaa huomioon.
2: Mä näin jonkun tällaisen Suomen yrittäjän kyselyn, missä kysyttiin, että mitä niin yrittäjältä kysyttiin, että mitä tämä paikallinen sopiminen voisi tarkoittaa. Niin siellä oli siis todella iso prosentti, sanotaanko puolet jopa oli sitä mieltä, että voisi joustaa palkoissa vaikkapa alaspäin. Ammattiyhdistysliikeet näkee, että se TES on tietyllä tavalla se pohjataso ja suurimmasta osasta asioista voidaan kuitenkin sopia, mutta onko se kuitenkin sitten, pitääkö se nähdä tietynlaisena ikään kuin takaporttina sille, että yritetään murentaa tätä ikään kuin vuosikymmeniä rakennettua asetelmaa, jossa mahdollisimman tasapuoliset asetelmat olisivat työntekijän ja yrityksen kesken?
1: Niin. Suurin osa siitä, mitä teollisessakin tuotannossa, mitä tuottavuushyötyjä eli samalla työmäärällä pystyttäisiin saamaan enemmän aikaa, niin ne ei liity palkkaan. Että, että Palkassa säästäminen on typerää, koska kyllähän yritysmaailmankin haluaa ostovoimaa tukea. Ja, ja reilu palkkaustyöntekijöille on, niin se osansa se kuuluu sinne. Mutta erilaisilla työaikajärjestelyillä, työaikapankeilla, joustoilla ja, ja, ja muilla, mitkä aina tiedetään kuitenkin sinne yksittäisessä yrityksessä parhaiten, niin, niin ne on niitä asioita, mihinkä pitäisi pystyä puuttumaan. Silloin kuin molemmat siellä työpaikalla ajattelee, että näin on parempi. Usein myös kuulee puhuttavan, että no voinhan niin paremmin sopia paikallisesti edelleenkin toisella tavalla, että onko tässä heikennyksistä kyse. Mun mielestä tämä ei niin yksi ulotteinen jana, että asiat on jossain asiassa paremmin tai huonommin, että ne on niin kuin toisin. Ja sitten se voi olla tämmöinen iso setti tavallaan muuttuja, jotka siitä niin kuin yksi näkökulmasta, jotkut menee huonompaan suuntaan ja jotkut parempaan, mutta se tavallaan kokonaisuus on se, mikä sopii sille paikallisesti paremmin. Ja Tämä on vähän niin kuin markkinat siinä mielessä, että, että sitä keskusjohtoisesti on hirveän hankala päättää ja tietää, että mikä siellä toimii, että vaan siellä paikalliset osapuolet parhaimmillaan pystyy sen täydellisen kokonaisuuden sopimaan. Mutta mä jaan tämän huolen tietenkin siitä, että tämä ei saa olla saneluvaltaa eikä siis sellaista epätasapainosta sopimista. Että sitä tavalla tai toisella pitää aina pitää huoli siitä, että, että, että työntekijöillä on edellytykset sopia ja... On mahdollisuus myös olla sopimatta ja mennä niin kuin by the book, jos ei se aidosti ole win-win-tila. tämä
0: on niin kuin mahdollista, koska kuitenkin se, se epäsuhta on joka tapauksessa täysin inherentti niin kuin työnantajan ja työntekijän välillä? Eihän tämmöinen niin kuin tavallaan ole missään kohtaa mahdollista kuitenkaan siis niin kuin sopia yhteysymmärryksessä tavallaan ollen tasa-arvoisa sopia osapuolia?
1: Niin, siis kollektiivista sopimista mekin kannatetaan edelleen. Et siinä on niin kuin järjestäytyneet työntekijät toisena osapuolena, että se taso on vaan silloin erilainen. Ja meidän mallissa nimenomaan edelleen sovittaisiin yleissitoivat tessit, jotka on perälautana sen, siten, että sen mukaan mennään, jos paikallisesti ei ole halua tai kykyä sopia toisella tavalla. Ja tietenkään työntekijät voi aina todeta, että ei haluta haluta lähteä keskustelemaan, ei haluta sopia. Ja nykyisinkin itse asiassa T- työlainsäädännössä tai paikallisen sopimuksen pystyy irtisenomaan kuukaudessa, jos koetaan, että se ei ollutkaan hyvä jommalle kummalle osapuolelle. Eli tämmöiset turvat pitää rakentaa.
2: Kysytään sitten tällaista vähän niinku yleisempää, yleisempää tasoa. Teillä on siis keskuskauppakamarissa usein näkemyksiä siitä niinku laajemminkin, miten Suomea täytyisi kehittää. Mulle tulee aina mieleen tällaisissa tilanteissa, kun usein niinku vali- valitusvirsi kuuluu, että täällä on kaikki huonommin kuin Ruotsissa, tai huonommin kuin siellä tai täällä me jäädään siinä ja tässä jälkeen, mutta sitten tosiasiallisesti kun katsoo näitä kansainvälisiä vertailuja, lähes on missä tahansa yhteiskunnan onnistumista mittaavassa asiassa, niin Suomi on melkein aina siellä top kolmessa. Onko tässä sun mielestä nyt paradoksi?
0: Vai mittavirhe?
2: Vai mittausvirhe, vai voiko aina niin kuin tehdä paremmin? No, me korjata asioita, jotka on, ei ole rikkiä?
1: Te. Ei missään nimessä. Suuri osa asioista Suomessa on kunnossa. Siis se, se tietysti me keskitytään semmoiseen, mikä ei ole, ja me ei myöskään valiteta koskaan mistään, jos meillä ei ole ratkaisua, että miten se pitäisi korjata. Eli, eli valittaminen ei johda yhtään mihinkään. Me kesällä julkaistiin meidän ratkaisuja Suomelle, hallitusohjelmatavoitteisto 60 sivua 120 rakenneuudistusta konkreettista, mitä Suomessa pitäisi korjata. Ja se johtoajatus meillä on meidän strategian mukaan, että Suomesta pitää tehdä laajan kilpailukyvyn mittariston mukaan, uudelleen maailman kilpailukykyisin maa. Tämä meidän hyvinvointivaltio, hyvinvointimalli kustannuksine on mitotettu siihen, että me ollaan arvon lisässä kärkeä, paitsi onnellisin, niin myös, myös kilpailukykyisin. Tätähän me oltiin ykkösessä top kolmosessa vuosituhannen alussa, mutta sen jälkeen ollaan rapauduttu alaspäin tuonne, sinne top kympin paikkeille. Ja, ja meidän tavoitteena, että siinäkin mittarissa ollaan maailman kärkeä tulevaisuudessa, niin silloin meillä on varaa tähän kaikkea hyvään ja se kustantaa, mikä meillä täällä on.
0: No, tästä asiatilasta päästäänkin mukavasti verotukseen.
1: Mitä mieltä olet veroista? On, <tos> verot on loistava tapa kerätä siis yhteiskunnan tarvitsemat, tarvitsevat resurssit. Verotuksen, hyvän verotuksen periaatteet ovat itse asiassa aika yksinkertaisia. Se pitäisi olla hallinnollisesti keveitä ja yksinkertaista. Pitäisi olla laajat, tiiviit veropohjat ja maltilliset verokannat, jotka tavallaan on lähtökohtaisesti neutraaleja. Ja, ja, ja sit ainoita valintoja, mitä sit kannattaa tehdä, koska verotus on aina menee myös markkinoilla kustannukseksi johonkin, niin, niin tota, sillä on ohjausvaikutus, niin sitten pitäisi valita, että ikään kuin isossa kuvassa, että mitä halutaan enemmän ja mitä vähemmän, kun valitaan, että mitä veropohjia verotetaan. Ja Suomessa... Työtä, palkansaajia, työtä verotetaan suhteessa aivan liikaa verrattuna kulutukseen, erityksi, erityisesti ympäristölle ja terveydelle. Haitalliseen kulutukseen siinä on ehkä niin kuin isoin makrotason korjaamisen paikka.
0: Okei, eli työverotusta vähemmän. Mitäs muita? Kauppa, Keskuskauppakamarin mielestä pitäisi tehdä mitä muita säätöjä viroja? Tämä varmaan löytyy sieltä teidän ohjelmasta. Niin, kun mutta me kysytään tässä...
1: yrityksiltä, meidän yrityskyselyssä, että mikä teidän kilpailukyvyn kannalta keskeisimpiä uudistuksia tai muutoksia olisi, niin sen paikallisen sopimisen rinnalla, niin niin työn verotuksen alentaminen on, ei siis yritysverojen, ei siis osinkoverojen, vaan työverotuksen, työntekijöiden verotuksen alentaminen olisi kaikkien keskeisintä yritysten mielestä. Ja tuota, Mikä on se logiikka on no, Logiikka menee ensinnäkin siinä, että, että tuota, tietysti se va, työvoimakustannukset on kokonaisuus, verokiila kuuluu siihen, ja, ja, ja tuota, jos työntekijälle jää enemmän, käteen, niin yliajan se yrityksenkin kustannuksiin vaikuttaa suoraan. Sitten se vaikuttaa kysyntään, kulutusmahdollisuuksiin. Ja, ja monesti unohtuu myös pitkällä aikavälillä. Meidän kaikissa tuotteissa palveluissa työn hinta on keskeisin komponentti. Jopa tuotteissa, niin se vaikuttaa koko yhteiskunnan tasolla hintoihin.
0: Tämä riippuu millä toimialoilla toimitaan.
1: No, itse asiassa me, melkein toimiala riippumatta, niin mitä tahansa sä hankit ja mitä se niin yrityksen kustannukset on, niin yllättävän paljon siellä on sit loppuviimeksi kumuloitunutta työverotusta. No mutta
2: hei, sitten tästä päästään niin ajankohtaisiin aiheisiin. Puhutaan kohtaan tästä niin kuin orastavasta mahdollisesta talouskriisistä. Niin kuin teidän jäsenten näkökulmasta käyt, niistä varmasti keskusteluita, mutta, mutta tästä niin kuin työntekijöiden tulotasosta, onko sulla ymmärrystä ammattiyhdistysliikkeen Työntekijäpuolen tota, vaatimuksille, palkan tässä tilanteessa, kun meillä on historiallisen suuri ostovoimahan romahdus inflaation seurauksena.
1: Kyllä, tietenkin, että et pitää niinku yliajan sekä niinku realisesti että tuottavuuden kasvun mukaan palkan saada omaa osuutensa, mutta tota, suomalaisten palkat itse asiassa, kun katsoo pitkällä aikavälillä, niin on tosi tarkkaan pysynyt sinne tuottavuuskehityksen mukana. Sitten toinen, mitä pitää huolehtia, niin on, että julkinen sektori ei saa ruveta karkaamaan niin kuin korkeammalle yksityisestä, että se, se kansantalous ei pidemmällä aikavälillä kestä, jos siihen tulee tämmöinen epäsuhta ehkä tähän, tähän tota ajankohtaisiin aiheisiin ottaen. Ja kolmantena huomiona ehkä se, että... että tota, Aikana Lipposen hallituksen aikaan tehty. Suomessa on tosi korkea työveroaste, niin kuin on sanottu, ja Lipposen hallituksen aikaan tehtiin paljon hyvää työtä sen suhteen, että, että osana sitä ostovoimakehitystä katsottiin myös, että, että maltilliset veroalennukset, Sellaisessa tilanteessa varsinkin kun, kun tuota, ostovoimaa tarvittiin lisää, niin oli, oli tavallaan mukana sitä korjaamassa sitä palkansaajien ostovoimakehitystä. Ja koska se on kansantaloudellisesti huomattavasti edullisempaa alentaa hieman verotusta, kun nostaa sitten kaksi puolinkertaisesti monesti sitä, sitä palkkaa, jotta sama määrä ja käteen, koska tota, silloin meidän kilpailukyky rapautuu ja kustannukset kasvaa. Niin, niin toivoisin, että tämä komponentti tulisi mukaan. Ja mehän esitettiinkin, esitettiinkin hallitukselle ennen että olisi kaksi prosenttiyksikköä kautta linjan laskettu työverotusta, jotta nyt syksyllä palkansaajat ja työantajat olisivat voineet ottaa huomioon tämä siinä, siinä tuota, ostovoimakehitystä tarkastellessa.
0: No SAK, Jarkko Elorantala oli tässä haastattel- haastateltavana muutama viikko takaperi ja hän puhui tuosta... Juhasipilästä, joka tosiaan teki tämän mistä oli puhetta aikaisemminkin, ja siinä tosiaan siirrettiin näitä tuota, työnantajamaksuja jonkun verran työntekijöiden maksettavaksi sitten. Ja nyt tosiaan Jarkko ja viimeksi eilen STTK Antti Palolla on ehdottanut taas sitten, että tehtäisiin niinku kilpailukyvyn nimissä tämä toiseen suuntaan sitten, että siirretään tavalla, otetaan sitä palkankorotuspainetta tavallaan sillä tavalla pois, että siirretään näitä eläkemaksuja takaisin, tai sosiaaliturvon maksuja takaisin työnantajan maksettavaksi Mikä keskuskauppakamarin
1: niin kun me katsotaan tätä makrotalouden ja kilpailukyvyn kannalta, niin tämä on, tämä on semmoista niin kuin marginaalista näpertelyä. Siis, siis semmoista pientä koska taas yliajan niin se verokiila, miten se rakentuu yritysten ja ja palkansaajien maksamista sosiaaliturvamaksuista ja sitten siitä verosta, jota palkasta maksetaan, niin se on se ja sama kustannus kokonaisuudessa. Et niissä tehtävä hienosäätö on semmoista niin kuin lyhyen aikavälin kikkailua, jolla ei ole itse asiassa tähän suureen ongelmaan paljon merkitystä. No tähän oli se
0: sama, millä Juha Sipilä kuitenkin teki ihan saman tempun ja sitten hän saisi sillä tavalla kilpailukyvyn nousuun. Kesät oli kauniimpia naiset, nätimpiä ja niin kuin Tuliko se sitten vai kuitenkin myös ihan Sipilän osalta? Oli.
2: Okei. Okay. Puhutaan siis ajankohtaisesta tästä niinku orastavasta talouskriisistä. Tiedetään, että inflaatio laukkaa, energiahinnat on ampasset Euroopassa kymmenkertaiseksi sähkö, kaasu. Sen lisäksi sitten toimitusketjut yhä takkua, siis osin tuon Kiinan tota pandemiapolitiikan vuoksi. Tänä vuonna näyttää siltä, että yritysten tulokset on kuitenkin tulos tuloskunto on kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta niin kiinnitetään huomio kuitenkin tulevaisuuteen. Sä puhut varmasti päivittäin teidän jäsenten kanssa, ja sieltä tulee syötettä, mitä tästä niin tulevasta talvesta ajatellaan, niin mitä siellä näyttää?
1: No, meillä viime viikolla julkaistiin meidän tota, kauppakamariin talous kysely, joka tehdään neljännesvuosittain. 2600 yritystä vastasi siihen. Se on, se on laaji yrityskysely, mitä on. Ja, ja kun verrattiin sitä viime kevääseen, sodan syttymisen jälkeen tai kesään, niin tunnelmat olivat heikentyneet entisestään, mutta ei vielä niin kuin, semmoista radikaalia romahdusta ei ollut. Mutta koko ajan menty synkemään suuntaan. Ja se on aika lähellä varmaan tätä niin kuin ennustelaitoksien yleistä tunnelmaa, että, että Vuoden vaihteessa mennään taantumaan, nähdään miinusmerkkisiä kuukausia, mutta tota, tämä perusskenaario meilläkään ei näytä siihen meidän datan perusteella, että mentäisiin syvään lamaan. Yhtä aikaa on kuitenkin huomattava, että melkein kaikki tavalla epävarmuustekijät, mitkä talouskehitykseen liittyy, on sellaisia, jotka on negatiivisia yllätyksiä toteutuessa. Et nyt positiivisia suuntaan on tosi vähän, että riskit paljon heikompaankin ja talouskehityksen syvempään lamaa on ilmeiset.
0: Mut kuitenkin tämä tavallaan kuva näytä nyt vähän huonolta, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoa kaiken aikaa, inflaatio on siellä karussa. Euroopassa on pitkään toivottava inflaatio, että nyt sitä saatiin kerralla sitten vähän enemmän. Niin mitä keskuskauppakamarin mielestä nyt näyttää sit, niin tilanne suomalaisilta firmoilta, niin tai mitä teidän mielestä näyttää Jos suomalaiset firmat on sitä vähän odottava tunnelma, niin mitä no, tapahtuu?
1: No, nyt ei pitäisi hirveästi finanssipolitiikassa, just nyt ei pitäisi... Tota, löysätä, ei pitäisi lisätä menoja ja jos veroalennuksiakin tehdään, niin me pitäisi sitten jostain muualta kiristää pois tällä hetkellä, koska muuten tämä keskuspankkien tavallaan korkojen nosto menee hukkaan, jos yhtä aikaa finanssipolitiikassa painetaan kaasua. Että tämä pitää nyt huomata ensinnäkin. Tässä on pienet mahdollisuudet myöskin keskuspankkien korkopolitiikan kannata selvitä tästä ilman syvää lamaa, koska meillä on täytyy Rooninen työvoimapula tällä hetkellä. Siinä oli
2: menossa seuraavaksi
1: positiivisena tekijänä, koska tota, silloin tää, jos, jos ikään kuin lama pääsee repsahtamaan massatyöttömyydeksi, työttömyydeksi, niin silloin tavallaan se negatiivinen kierre laukee pahasti, mutta nyt tämä yleisesti ottaen, meille ikävä juttu, tämä työvoimapula saattaa tämmöisessä suhdannekäänteessä ö, olla, yksi semmoinen positiivinen pelastava tekijä, että työttömyys ei repsahda ja kulutuskysyntä sitä kautta tipuu.
0: Tässä on mielenkiintoinen, puhuttiin tästä STTK-pääekonomisti Patricio Lainan kanssa pari viikkoa sitten, mutta tosiaan juuri tämä Eri tapainen suhtautuminen nyt 90-luvun lamaan verrattuna taas tähän näihin talouskriiseihin, mitä me ollaan nähnyt tässä nyt viimeisten vuosien aikana. Mä muistan, itse oli vielä nuorena silloin 90-luvulla, mutta muistan kyllä sen laman ja tavallaan sen jonkinlaisen tämmöisen moraalisen näkemyksen siihen, että ihmiset on itse omalla hoitettomuodallaan aiheuttanut lamaa ja tästä pitää nyt heitä rankaista ja kaikkia pitää sattua nyt tosiaan täällä vedetään kynättä kumit puoliksi, että ollaan todella suusäkkiä myöten. Ja se, miten taas nyt on reagoitu sitten niin kuin pandemian aiheuttamaan sokkiin tai miten on reagoitu niin Yhdysvaltain subprime kriisiin, olisi siis se, että ennen kaikkea ihmisille työnnetään, yrityksille työnnetään niin kuin paljon rahaa, että saadaan kansantaloudet pidettyä pyörimässä.
1: Tämä on, tämä on tietysti nyt ihan. ihan Kirsikoista ja meloneista puhumista ja niiden vertaamista toisiinsa, koska siis, no, on ehdottomasti, koska eihän Suomella ollut silloin 90-luvun alussa, kun me oltiin taloudellisesti itsenäisiä, meillä oli omaa keskuspankkia, me oltiin ulkomaisen rahoituksen tavallaan varassa itsenäisesti, niin, niin meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia painaa kaasua tai, tai tota, ikään kuin it, itsemme elvyttää siitä lamaasta kun meinaa joutua IMFn hoteisiin.
0: Kysytään, puhutaan ennen ajan loppumista vielä vähän Juho No niin, anna mennään. Voisitko koskaan äänestää demareita?
1: Minä? Mähän olen äänestänytkin demareja Aa, monta ketä? kertaa. Kerro heti. Tämä menee ingressiin, tai jopa otsikko. Osuuskauppa vaaleissa. Ah,
0: totta, käydään. Miten sinä näet politiikkaa? Mikä politiikassa, kun sä oot kuitenkin ollut politiikassa mukana kohta 20 vuotta, 25 vuotta, paljon sitä nyt onkaan mennyt, niin mitä tavallaan, niin kun, miltä politiikka nyt näyttää verrattuna siihen, mitä se oli silloin, kun sä aloitit? Ja onko se asia huonompaan ja parempaan, onko parempaan? Voiko politiikan kautta
1: muodostaa jonkunlaista järkevää maailmankuvaa? No politiikkahan on... Siis politiikka, demokratiassa, markkinatalous, liberaalissa demokratiassa ja media on kaikki samanlaisia. Ne on lyhyellä aikavälillä kuin lottokoneita ja hullmyllyä, mutta niillä on tämmöinen pidemmällä aikavälillä itseään korjaava tavallaan ominaisuus, ja se, jonka se tavallaan vapaus ja valinnanvapaus lopulta luo. Ja se kannattaa aina muistaa, että siinä, siinä tota, ikään kuin kunkin aikalaisen silmin se Politiikka näyttää semmoiselta arvonnalta, sekoilulta, lehmän kaupoilta, oma edun tavoittelulta ja muulta, mutta yli ajan sillä on tapana rauhoittua ja jälkikäteen nähdään tavallaan se osana semmoista jatkumoa. Kuten Churchill joskus sanoi, että demokratia on paskasysteemi mutta vähiten huonot tuntemistamme.
0: Hmm. Semmoinen kanssa, mikä aika usein tässä poliittisessa keskustelussa tai keskustelussa politiikasta tulee tämmöinen jonkunlainen käsitys siitä, että olisipa olispa kuitenkin vähän ennen niin kuin ennen, kun se oli kuitenkin paljon kunnollisempaa, eikä nykyään on yhtään kunnollista. Ja sitten taas, kun katsoo vähän niin Hesarin vanhoja uutisarkistoja siitä, että minkälaista oli politiikka niin 90-luvulla, niin ei se kyllä ollut yhtään kunnollista. Se oli ihan perseistä, sehän vasta olikin ihan kamalaa.
1: Niin, tämä aika kultaa muistot tässäkin suhteessa, että näitä aikoja tulla arvostamaan, ja Sipilän nostaa sitten osakkeitaan ajan myötä, kun siihen viitattiin tuossa aikaisemmassa keskustelussa.
2: No mutta ehkä voidaan tähän suurin piirtein ryhtyä päättämään, mutta voiko siis tosiaan tulkita, puhuttiin tuossa Iira Viinasesta ja tästä elvytyspolitiikasta koronakriisissä ja niin poispäin, että se oli kuitenkin oikea ratkaisu.
1: No Kyllä, mä on tämmöinen täysi keinsiläinen poliitikko ja talousajattelija, että mun mielestä julkisella vallalla joilla, ja julkisella taloudella, joilla on iso osa taloudessa, niin kannattaa vähintäänkin ajoittaa menolisäykset ja sitten tavallaan ne kiristykset siten, että se on suhdannet poliittisesti järkevässä ajassa. Mä huomaan, että tämmöinen puolikeinsiläisyys on saanut paljon, paljon tota valtaa politiikassa, jossa... Huonoina aikoina pitää lisätä menoja elvyttääkseen ja hyvinä aikoina lisätä menoja, koska silloin on varaa. Ja Kyllä, sitä, sitä mä en, sitä en hirveästi Kata,
0: Katainenkin puhui tästä jakovarasta silloin, kun oli, käytiin näitä Sixpack-hallitusneuvotteluita ja siinä tosiaan mietittiin, että mitä kaikkea voidaan tehdä. Mutta...
2: No mutta, hei, voisimme jatkaa keskustelua, mutta sinun täytyy olla puhumassa Lapin miehille ja naisille <laughs> maakunnan kehittämisestä. Ajattelin, voisimme tässä kohtaa ehkä kiittää Juhaa ja... Kiitos Jura Makkanen,
1: kun pääsit tosiaan paikalle. Lämmin on... kiitos kutsusta, sini, sini, on tällä kertaa. Punakulma on yksi suosikki podcasteeni. Noni, Mukavaa, kuuntelit meitä. Hyvää
0: viikonloppua sinne, jos pidit meistä, kerro meistä kaverille. Jos vihasit meitä, haukun meidät kaverille. Meidät löytää apple, iTunesista, apple äh, mikä? Meidät löytää Spotifyista Spotifysta löytää apple iTunesista. Kaikista näistä podcast-palveluista. Meillä voi olla antaa tähtiäkin, joten käy ihmessä klikkaamassa meille viisi tähtiä. Ja voi niitä ykkösiäkin antaa. Ai, siitä kunhan meistä puhutaan. No niin, eikä tällä Tämä rupeaa olemaan tässä. Kiitoksia tästä. Hyvää viikonloppua ja palaamme asiaan. Moi moi! Moro.